0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第143回目2023年8月31日に収録していますこの番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介していますまた映画の音声ガイドに関わる制作や配給に関わる人それから音声ガイドを利用して映画を楽しんでおられる方のお話を伺うインタビューなどもご紹介しています前回ですねこの秋9月1日から公開されるスイートマイホームのプロデューサー中村陽介さんのお計らいでロックオン技術の桐山博之さんをお招きしてお話を伺うことができましたとということでね、えー、今回もえ前回の続きなので番組後半をお楽しみに。日はね15分ぐららいのところから開始してますよでは初、えー、めに作品紹介前回ご紹介したのは5作品でしたねタイトルだけご紹介しておくと「G メンリボルバー・リリー高野豆腐店の春春に散る水戸山根」こちらの5作品気になったら、えーま、前回の、ね、放送など聞いていただいてもいいかなと思いますよちなみに、ね、何に対応しているかだけ言っておきましょう地面はハロームービーにリボルバーリリーもハロームービーそれから高野豆腐店の春がユーディキャスト春に散るはユーディキャスト水戸山根がユーディキャストという感じですね今回ご紹介するのは四作品でいずれも9月1日の金曜日対応が開始ということです、えー、タイトルだけまず先に申し上げておくとサンドランドこんにちは母さんスイートマイホームバカ塗りの娘ですで,では最初にサンドランドすでにね公開しているということもあって、えー、高評価を得ている作品ですが、えー、水不足にあえぐ砂漠の世界サンドランドあるだけどピュアな悪魔の王子エルゼブブが人間の保安官ラオと一緒に「砂漠ののどこかににあるる、幻の泉を探すす。旅出というお話ですドラゴンボールドクタースランプ」など歴史的作品を全世界へ送り出してきた日本を代表する漫画家鳥山明の伝説の名作「サンドランド」が20年の時を経て武漢の映画化でこちらねコミックにして1冊, 1, 冊、まあ、1巻だけということだったので先ほど早速ねコミックでえ電子ブックを手に入れて読みましたえ私の鳥山明の記憶っていうのはドクタースランプなんですよねと、まあ、ドラゴンボールは私追っかけてなくて、はい、でドラゴンドクタースランプも全部見てたんじゃなくて本当に子供の時小学生の時にチラッチラッとまと、あ、かじったぐらいの話なんですけどでその時の印象っていうのがどうしてもこ子供じみたギャグなんかこうあられちゃんがね、まあ、非常に下品なことをやっていたりとかするっていう印象が強かったんですけどこのサンドランドの作品はあんまりそういう感じではなくてもちろん楽しい明るいお話なんですけどあのそういう下品さみたいなのはそんなに際立ってなくて私の中では、まあ、自分が好きだった児童文学のようなね世界観の作品でしたので、まあ、よかったら皆さん安心してご覧になれるんじゃないかなというふうに思いますね。えー、あの音声ガイドをまた堀内さとみさんがねこの番組にもね何度かゲストでおいでいただいた堀内さとみさんですね私が音声ガイドというものをどうやって作るのかっていうのをね手引きしてくださった方ではあるんですね。彼女が書いているということもあって安心してお楽しみいただけることと思いますはい監督は横島俊久、えー、監督なんですが1980年生まれというところに私ちょっと注目いたしましてね、うん、先週もインタビューでご紹介していたスイートマイホームの斎、えー、藤匠監督が、えー、1981年生まれということでね、えー、まあ一年違いではあるけれど同世代でまあそういった方たちがね、えー、どんどん出てくるようになってきたんだなというような印象ですはい、サンドランドは、えー、ハロームービーに対応して106分の作品です次にご紹介するのはこんにちは母さん、えー、こちらも9月1日金曜日からハロームービーに対応しています劇作家の長、えー、井愛が2001年に新国立劇場からの委託で書いた戯曲が大元になっています。それが2001年ですよね。で2007年に NHK の、えー、土曜ドラマになってましてこれはまあ舞台に出てた、えー、主演の方たちがあのドラマにも登場して、まあ、ちょっと舞台とはまた違った脚本になっていたということなんですけどね。そして今回2023年に山田洋次監督えー、によって映画化されるといずれもあその原作からはちょっとこう変わっているので、あのーまあ、今回の脚本っていうわけではないんですね原作っていうことで、えー、なってます原作者のね、えー、作品に関してはちょっと調べたところ、えー、展示がね展示データがありましたねで今回の映画に合わせて、えー、展示データ音声デージテキストデージっってていうのが着手になってますねこれはまあ今回の映画版の方ですね。から原作版の方はまあ展示だけが、えー、タピエット書館には入っているという感じですね。はいストーリーなんですが、えー、大きな会社の人事部長をしている方職場での人望は厚いんだけれども人間関係に神経をすり減らして私生活では妻は別居。とは別居、まあ、家で出て出るんですねで、えー、大学生の娘も一緒には暮らしていないそう一人で暮らしていてでもそんな暮らしだっていうことをです、ね、友達にも親にも言い出せず一人で抱え込んでるみたいなそういう役を大泉洋でその彼がちょっとした理由で実家のお母さんに、えー、ちょっと相談に乗ってもらいたくてもう何年も。顔を出してなかった母親のところに顔を出してみるとねなんだか母親が生き生きと暮らしているではありませんかそういう現実にちょっと戸惑ってみたいとかそういうお母さんをやっているのが吉永小百合大泉洋は山田洋次監督の映画に出るのは初めてということなんですけど、ま、その前にねドラマでは、えーま、縁があって。でまあいつかなんて言ってたところでこんな吉永小百合の息子役でねお仕事が来てちょっとびっくりしたなんていうねコメントがいろいろ出てますね私としてはこの共演のてかまあ娘の役をやってる長野芽衣とかあとはその大学時代からの友人をやっているのが工藤官九郎他にもね田中美寺尾明といったね非常に魅力的な顔ぶれでの作品となっています、うん、そうそうあのーまあ、原作がその主人公が会社で大手の会社でリストラをね、えー、しなきゃいけない立場リストラされる立場じゃなくてし,しなきゃいけない立場のね、えー、お仕事なわけなんですけどそのテーマってやっぱりこの原作が書かれた頃よく描かれたテーマで最近見かかけななったような気がしていていだから今の時代の映画にしたっていうことではあるんだけどどんな風になななににっっってるのかなっているるののかうはちょとと気になるところですよね私は大泉洋結構好きなんですけどいや大泉洋はこう癖がありすぎてちょっと苦手っていう人ももちろんいる,いるのは分かってるんですけど私は大泉洋結構好きなんですけどこの山田洋次監督の世界の中ではどんなふうになるのかなっていうのも非常に興味深いところであります。9月1日の金曜日公開日から対応ハロームビーに対応して110分の作品ですそして次にご紹介するのは「スイートマイホーム」9月1日の金曜日公開日から対応いたしますハロームビーに対応いたします監督やプロデューサーとしても活躍する斎藤匠がメガホンを取り2018年に第13回小説現代長編新人賞を受賞した上洲凜子の「ホラーサスペンス小説ツイートマイホームを映画化したものです念願のマイホームを手にした若い夫婦しかし不気味な気配に怯え恐怖に絡めとられていきますスポーツインストラクターをしている主人公は愛する妻と幼い娘のために念願の一軒家を購入することにします地下には巨大な暖房設備を持っていて家全体を温めるという仕組みのその家は魔法の家という呼び名の通り冬はとても寒い長野県では非常に理想的な物件ですでマイホームでの幸せな生活をスタートさせたのですがやがて恐怖へというお話です主人公を久保田正孝主人公の妻を蓮仏美沙子主人公の兄を久保塚洋介母を根岸としえでハウスメーカーの、まあ、営業担当ですかねの人をなおあとは松門洋平その他中島歩夢リリカといった顔ぶれ一緒に出演していますこれあの住宅展示場でね、まあまあ、の冒頭この「お家買うぞ」みたいな感じでこう見に行くシーンがあるんですけど。実は私非常に懐かしくてあの輸入住宅の展示場でねあ,のああいう仕事してたんですよああいうってその,あの構造をね、えー、断熱材のこととか空調設備のこととかをね説明するような仕事をしていたことがございましてなのでなんか非常になんかこう親しみが湧くというわけじゃなくてな懐かしさのある、えー、そういうでそういう、ま、懐かしさはともかくとしてこれは基本的にはホラーサスペンスでございますので、まあ、怖いの苦手っていう人は、ちょっと、あの、あれかなとは思うんですけど、いや、もうそんなのドーンと怖いっていう人はね、絶対お楽しみいただけると思いますので、ぜひ映画館でお楽しみください。9月1日の金曜日公開、ハロームービーに対応して113分の作品です。あ、そうだ。えっと、原作のね、カミスリンコの当面の小説は、展示データと音声デージがすでにございますよ。とご紹介はしたんですが、まだ見てない方ね、あの、見て、あの、原作読んでからの方が分かりやすいかなと思われるかもしれないんですけど、ちょっと原作とはまた違う展開もありますし、やっぱりこう、ドキドキしていただきたいので、まあ、あの、復習、さっきに映画でお楽しみいただいてからお読みいただくのがよろしいんじゃないかな、なんていうふうには、えー、個人的には思います。はい。そしてもう一作がバカ塗りの娘。9月1日金曜日公開日から対応しています。青森の伝統工芸津軽塗りを題材にした作品ですで。高校卒業後もやりたいことが見つからなかった、えー、主人公が、まあ、家計を助けるためにスーパーで働いています何をやってもうまくいかず自分に自信を持てない彼女だったけれども津軽塗りの職人であるお父さんのお手伝いだけは夢中になれた。しかし、父は業界の社用とともに気力を失い、いつしか家族もバラバラになっていた。貧しい暮らしと父の身勝手さに愛想を尽かして出ていった母。家を継がず美容師になった兄。そんな家族の中で津軽塗りの道に進みたいなどと言い出せない主人公でしたが、という。このバカ塗りというタイトルなんですけど、これは、バカに塗ってバカに手間暇かけてバカに丈夫と言われるほど塗っては研ぐ工程を繰り返すつがる縫いを指す言葉なんだそうですよ9月1日金曜日公開日から対応で UD キャストに対応していて118分の作品です以上が今週末公開の作品なんですがこれから対応する作品が3作品すでに上がってきてますね「禁じられた遊び」というジャパニーズホラーですね橋本環奈と茂岡大輝が主演あと「ほつれる」という作品これは、えー、演劇界で注目を集めている脚本家さんの、えー、加藤拓也映画監督デビューの、えー、長編第2弾ということで、ね、オリジナル脚本、えー、主演が門脇麦それから「ミステリーという中で曲がってきてますねテレビドラマの劇場版津田雅樹主演の実写という作品紹介は以上となりますでは冒頭でもご紹介していましたが今回は前回からの引き続き、えー、スイートマイホームのプロデューサーさんの計らいで録音技師の桐山博之さんからお話を伺うことができました今回は音という切り口からのこの今回の映画の見どころならぬ、まあ、聞きどころについてお話を伺いました前回ねその、監督との出会いなんかも聞かせてもらいましたよって言ってたんですが、なんと今回の番組にはそこは入りませんよ。はい、作品の聞きどころについて、えー、どうぞお聞きください。今回、苦労した音ってあるんですか
1: 今回の僕の、まあ、設計というかのところに、今回はセリフが割と少ないと思うんですね。割と静かな作品の中でなんだろう、効果音だとか、その、僕の空間作る、そのベースノイズ、街の音だとか、そういうものを結構つけすぎないようにしよう、みたいな。もう、静かすぎるぐらいに全体的に作り上げることで、ラストシーンに向かって、その、逆につけすぎるシーンとかを作ると、そこが非常に浮いてくるなって思ってるんですね。それが怖、怖さの演出になったりだとか、あの、その人の心情を、語るようにもできたり、セリフが少ない分、その人の動きだとか、その、持ってるさっきの白子の音もそうですし、あの、人の、ま、セリフのように表現していかないと、怖くもならないし、寂しくもならないし、みたいなところをすごい心がけたんですね、設計して。中で、えっと、全、全体的にですけど、足音にはかなりこだわったと思います。ま、あ足音ってなんか、そんなに意識して聞かないかもしれないですけど、なんですかね、辛い時があった時だって割と足を引きずって歩いたりだとか、それがセリフがないからすごく聞こえてきやすい作品だと思うんですね。
2: なるほど。それで結
1: 構人物を、その、そのシーンのその人物を語れると思ったので、はい。あの、逆にそれで説明を作っていかないと、うん、その心情をちょっとね、あの、寄り添ってあげられるようにはい、うん、なので全体的に多分全身足音をつけ直した気がしますね
0: あそうなんですね、はい、いやちょっとドキドキするなあの足音はさすがに音声ガイドかぶせてると思うんですよね私がね
1: 、うん、<笑>なので
0: <笑>ぜひみんなあのガイドを聞きつつも足音にも気をつけてもらいながらちょっと映画楽しんでもらいたいなあそうなんですよね。そうですよね。うんちょっと私も反省しながら、劇場で聞いてみましょう。っていうのはいや、映画館で聞かないと、本当こう、音のバランスってわからなくて、取材です、ね、いただいていて、作業用にいただいているものって圧縮されてるし、はい。本当映画館で聞いて初めてわかる音っていうのがあるので、今回
1: 多分それがものすごくいっぱいあると思います。ね。うん、な
0: ので、すごい、ちょっと。うんと映画館に行くのがドキドキですね。
1: <笑>一箇所も挑戦的なぐらいち,ちっちゃな音があるんですね
0: 。なんかそうかも。うん、割と暗いシーンですか
1: 。か暗いシーンです、ね。あ、
0: そうですね。はいうん、<笑>もう、うん、目を凝らしたり耳を澄ましたりしながらやってるような気がします、うん。私としては。うんうんうん<笑>はい、じゃあ皆さん、ぜひ聞き耳を立てながら作品楽しんでいただきたいですね。うん。
1: で、そういう小さい音に意識しながら、その音、音というか作品と向き合っていくと、あの、なんだろう。どんどん集中していくじゃないですか。まあ疲れるかもしれないですけど、集中していくと細かい音どんどん聞こえてくると思うんですよね。ここはぜひ聞いてもらいたいかもしれないですね。関わられた作品で、視覚障害者、が、こう
0: 、干渉するための音声解説がつくっていう作品って、今までも手掛けられたことはありますか
1: 僕は初めてですね
0: 。そうですか
1: 。ええー。
0: 今回ちょっと、あれですか、さ、触りだけデータを渡したと思うんですけど
1: 。えー、えー。ああ、はい、しました。でも、そうですね、なんか、うん、面白い見方だなと思う。あの、障害者の方じゃなくても、なんか、面白い体験かもしれないですね、それ。
0: はい。そうなんですよね。怖い作品意外にうまくあって。え
1: えー。
0: 人間の想像力ってすごいから、実際に映ってるもの以上に怖いことを想像するじゃないですか。すね、大体怖いことってそうですよね。なんか、現実のことよりもこう、ちょっと余計怖く想像するみたいな。うん、そういう。なん
1: か、ホラーとかの映画って、割とその、なんですかね。効果音で煽ってるものとかあるじゃないですか。ドロドロドロ的な音。
2: はい。うん、<笑>そうな
0: んです、ね、だから意外にそういうのも楽しいかな
1: 。
2: そうですね,、うんねはい。私も収録立ち合わせていただいてて、で音声チェックしたときには、これは同じ体験をしたいなと思って、目つぶって、もう映像を見ないで、音だけ聞いてたんですよ。ええっていう体験したら、これは、ある意味ちょっと別物というか、これはこれで、面白いなと思って、なんか、この映画の楽しみ方で、なんか、そんなことをやられてるみたいなのを、時計さんからもお伺いしたんですけど、なんか一回見た映画でも、音声ガイド付きで見ると、全然これは別の発見があったり、別の、こう、うん、先ほど、キラムさんもおっしゃったんですけど、脳内スクリーンに自分の映画が上映されるので、それはそれでね楽しみ方として面白いなと思いましたね。ぜ
0: 、うん、ひぜひ皆さん、楽しんでいただければと思います。は
2: い。1個だけいいですか
0: あ、もう全然2個でも3個でも教えてください。い
1: や、なんか、見ど、ころというか、その、効果部と2人で、まあ、チャレンジして、はい。あの、まあ、それもこだわりというか、あの、映画体験みたいなところで、ちょっとやってみようかって、やったトライのところでもあるんですけど、その、各シーンに、それぞれの主役、を作っててですね。まあ僕たちの中でないんですけど。ねえ、あの、例えばなんか、ウキウキした時とか、そういう時って、街の音が綺麗に聞こえるじゃないですか。まあ広く聞こえるし、いろんな音が。ねまあ音響の言葉になるのかなカクテルパーティー効果みたいなことが、言葉があって、まあその集中すると、そのパーティーの中でもその人の声だけがちゃんと聞こえるように。っていうか、心理がこう閉じていくみたいなところですね。なんで、あのー、今回の作品も、その街の音っていうか空間の音をどんどん緊張感が増していくときにどんどん周りが聞こえなくなるように心理をいざなですね。心理誘導みたいなことをしてみて。はい。うん。完全に閉じはしないんですけど、周りが聞こえなくなるように設計していったりとかして
2: 。はい、うと
1: へぇそのシーンの主役の心理にあのー、見ている方々が慣れるようにやってみたのをちょっと、まあ、トライでもあるんですけど、はい、的にはうまくいったなと思ってて
0: 、はい、いやここは楽し
1: みにしてほしいかもしれない。いや、<笑>
0: 本当、早く映画館行きすくなってきます、ね
1: 、<笑>
0: <笑>いや、本当、映画館ならではやっぱり音結構大きいですからね。や
1: っぱりその<笑>まあ、もちろん、ね、後々配信だとか。DVD とかそういうこともありますけど、はい、やっぱり映画館で体験できる体感できることはやっぱりその映画館ならではのことをやりたいなっていうのがもちろんありました、ね
0: 、そうですよね、うん、いや本当、まあ最近の映画館本当にこに音響システムいいですし、えーね、だからそこで絶対体験したいですねうんそうかなんか気持ちと関係なくなんかこう不穏な空気とかを盛り上げていくような作品っていうのもあるじゃないなですかね、えーうんそっちよりも、本当にそのシーンの主軸になっている人の気持ちを、こう、うん、フォローしていくような、そういう、そうですね。描き出すような音作りっていうことを意識したということなんですね。いや、それは楽しみにします、まあ、
1: もう本当、誇張せず、飾りすぎず
0: 。はいはいはい
1: 。もう、リアルで真,真理に入っていくような作り方みたいな、ね。なるほど。い
0: や、実は、あの、これ、音っていう意味だと、多分見えない人たちって解説ない暮らしをしてらっしゃるから日々日常的に、うん、音で伝送する力って実はすごくたくさんあって、うん、ガイドはそれをそうそうそれでいいそう間違いなくそれですよっていうことの保証のために置いていくものっていうようなイメージがあって、うん、なんか解説で引っ張っていくっていう感じのこう作り方をしたくなくて、うんうん、今回もそんなにこうセリフがバンバンバンバン入ってくるわけではなかったので、うんうん、解説入れやすかったのと、め詰めにする必要はなくて、まあ、なるべくそういう背景の音とかも活かしながらとは思いましたけど、いや、さ、でも、その、心象風景までっていうね、その、うんうんうん、その人の気持ちまでってなったらいや、そこを知っちゃってたら、もっとガイド入れにくかったと思う
1: 。<笑><笑>そうですか。<笑><笑>
0: <笑>そうそうそうそうへえいや面白いい
2: 今回あの音声ガイダンス作るにあたってモニターの実際の視覚障害者の方に、えー、と2名3名いらっしゃって実際にそのラフのものを聞いていただいて、うんえーはい、ここはちょっとここって分かりましたっていうことであったり、うん、あのその微調整っていうところをやってたんですけどあのよくその英語の字幕、英語、洋画の作品の字幕とかもそうなんですけど、やっぱり出せる情報量っていうのをどっかで限定しなきゃいけない時があって、うん、全部を全部こうやっちゃうと、その情報過多になる時に少し間引き、うん、間引いたりす,するんですよね。中でそのモニターの方に参加していただいて、なんだろう、本当に必要最低限っていうことじゃないですけど、基本的には映画の音を聞いてもらいつつ、うんそこ、そこに、あの、補助の形で、えー、必要な音声ガイ会ンスを入れていただくっていう作業をやったのは、あの、私も初めての体験だったので、あの、ちょっといろんな発見がありましたね
0: 。うん、ね、うん、これはもう作り方は人それぞれで、あと国の傾向もあって、なんかサービス精神音声の国だとセリフに被ってでも説明していく人たちもい,、うん、いるんですよね、<笑>セリそうそうそう、でも。なんか最近こう同じ書き手の人と喋っていて、割と日本のなんか俳句的だねっていう話をしてて、解説ガイドはうんこう少ない要素でなんかみんなのイメージを支えていくみたいなそう,そう,そう,そう,そういう話をしてたところですね。いや、一番あの音声ガイドと音だけで映画を楽しんでもらっているので、視覚障害者の人たちにはね。ここのバランスってすごい大事だなと思いながら、はい。もしも今後一緒にお仕事できる時があったら、事前に教えてもらったら嬉しいなと思いましたね。
1: ああ、大丈夫です
0: か、ね音,音,音,音,<笑>はい、音作りのこだわりを伺っていて、それでも潰すか潰さないかっていうのをう<笑>判断しながら作っていけたらいいなというふうに私も思いました。今回はここまでです。というわけなので、えー、まあ次回なのか、もうちょっと先なのか、えー、監督と桐山さんの出会いなどは、おいおいご紹介していければなというふうに思っております。それまでの間に皆さん、どうか映画館で映画ご覧くださいね。週末の興行がね、映画全体の評価にもなるということだったので、ぜひ、あの、この作品と限らずですね、週末映画館ね、行っていただけたら嬉しいです。では、いつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思います。アルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。また、サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内しています。えこんな字、ま、こんなね、講、え、座、ー、やってっていうリクエストもどうぞお送りくださいそしてこの番組では映画見ていきたいよはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてくださいね映画の制作関係者やディスクライバーの皆さんからの作品の推しポイントなども、えー、お寄せいただければご紹介しますのでお待ちしてますまた各地での活動の告知などお寄せいただきましたらご紹介していきたいと思っておりますのでこちらも併せてよろしくお願いします現在、えー、映画館で利用できるアプリが2つあるという話をしてるたんですけれどもそのアプリのインストール方法などは日本ライトハウスの YouTube チャンネル「ニッポーラーチャンネル」の17回目でスタッフが詳しく紹介しているのでよかったらそちらでご確認ください、えー、こちらの番組の YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきます、えー、そうした各種ご,ご連絡はサイトのフォームまたはメールで。メールの場合は info-npomask.org info-npomask.org までお寄せください以上メディアアクセスサポートセンターから特定さやかがお伝えしましたではまた来週